0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 12. Oktober. Folgende News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie aufbereitet. Citroen E-Jumper in Deutschland bestellbar, Lithiumfabrik in Brandenburg, NBW eröffnet weitere Schnellladeparks, Schwungmassenspeicher für High-Power-Charger und 100 Ladepunkte für Iserlohn. Kurz nachdem Peugeot vor einigen Tagen die Bestellbücher für seinen E-Boxer in Deutschland geöffnet hat, kann nun auch der weitgehend baugleiche Citroen E-Jumper geordert werden. Die Listenpreise beginnen in Deutschland bei rund 58.000 Euro Netto. Kunden können beim Citroen E-Jumper zwischen vier Längen und drei Höhen sowie zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. So fahren die kürzeren Varianten mit einem 37 Kilowattstunden-Akku für bis zu 116 Kilometer Reichweite vor. Die längeren Fahrzeuge haben eine 70 Kilowattstunden große Batterie an Bord und kommen maximal 247 Kilometer weit. Den ziemlich genau 6 Meter langen L3 gibt es auch als Fahrgestell mit Einzel- oder Doppelkabine. Den 6,36 Meter langen L4 als Kastenwagen und Fahrgestell mit Einzelkabine. Die ersten Auslieferungen sollen unabhängig von Karosserieform und Batteriegröße Anfang 2022 erfolgen. Die günstigste Variante schlägt nach Abzug des Umweltbonus noch mit 50.490 Euro netto zu Buche. Damit deckt sich der Preis für den Citroen E-Jumper mit dem des Peugeot E-Boxer in Deutschland. Auch sonst gibt es keine Überraschungen, da die Technik mit der des Peugeot E-Boxer fast eins zu eins übereinstimmt. So kennen wir den 90 kW Antrieb, die bis zur 17 Kubikmeter Ladevolumen und die maximale Nutzlast von 1.890 kg von den Schwestermodellen. Auf die Batterien gewährt der Hersteller eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern, für dann noch 70% der Ladekapazität. Ein 8 Meter langes Typ-2-Ladekabel ist im Lieferumfang übrigens enthalten. RockTech Lithium hat den Bau einer Produktionsanlage für batterietaugliches Lithiumhydroxid im brandenburgischen Guben angekündigt. 60 Kilometer vom Tesla-Werk in Grünheide entfernt. Dort sollen rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr produziert werden. Genug für rund 500.000 Elektroautos. Bei RockTech Lithium handelt es sich um ein deutsch-kanadisches Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver. Der Rohstoff für das Lithiumhydroxid wird aus einem Minenprojekt im kanadischen Ontario gewonnen. Zur Veredelung des Elements soll nun eine sogenannte Konverterfabrik in der brandenburgischen Lausitz entstehen. Mit der Produktionsanlage sollen auch 160 Arbeitsplätze entstehen. Im Jahr 2024 soll das Werk fertig sein. Am Standort Guben sollen für alle Fabrikteile insgesamt bis zu 470 Millionen Euro investiert werden. Die endgültige Realisierung der Pläne macht das Unternehmen aber von Förderzusagen des Staats abhängig. Der Entscheidung für Guben war nach Angaben des Lithiumproduzenten eine europaweite Standortsuche vorausgegangen. Das 12-Hektar-große Gelände in der Lausitz, das RockTech für gut 1,1 Millionen Euro erwerben will, liegt im erweiterten Industriepark Guben Süd. Nicht explizit erwähnt, aber sicherlich bedeutend für die Entscheidung dürften zudem die nur 60 Kilometer entfernt entstehende Tesla-Fabrik in Grünheide und die ebenfalls unweit gelegene Kathodenfabrik von BASF in Schwarzheide sein. In seiner Mitteilung äußert RockTech, dass man ein zentraler Bestandteil der Wertschöpfungskette Batterie und damit Teil des Brandenburger E-Mobilitätsclusters werden wolle. Brandenburg sei eine der ersten Regionen Europas, die fast die gesamte Wertschöpfungskette von Elektroautos abdecke. Bis 2030 will RockTech Lithium übrigens rund 50 Prozent der eingesetzten Rohstoffe aus dem Recycling von Altbatterien gewinnen. Die NBW hat in Ludwigsburg und Heilbronn jeweils einen neuen urbanen Schnellladepark in Betrieb genommen. Sie sind Teil des von der NBW umgesetzten Projekts Urbane Schnellladeparks in Baden-Württemberg, das vom Verkehrsministerium des Bundeslandes gefördert wird. Urban meint hier aber nicht unbedingt die Innenstadt. Die sechs HPC-Säulen in Ludwigsburg befinden sich auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Bräuningerland einige Kilometer von der Innenstadt entfernt. Die NBW begründet die Standortwahl mit der unmittelbaren Nähe zum Verkehrskreuz B27 und A81. Damit bietet der Standort einerseits Lademöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger, die vor Ort einkaufen, sei aber auch eine optimale Anlaufstelle für Reisende im baden-württembergischen Fernverkehr. Bei den verbauten 6-Appletronic-Säulen handelt es sich um Hypercharger mit 150 oder sogar 300 kW Ladeleistung. Neben dem Ladepark in Ludwigsburg hat die NBW gemeinsam mit ihrer 100-prozentigen Tochter ZEAG einen weiteren Schnellladepark in Heilbronn in Betrieb genommen. Dieser liegt deutlich zentrumsnäher auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Südbahnhof. An diesem Standort warten nun vier HPC-Säulen mit 150 oder 300 kW auf Kundschaft. Das deutsche Unternehmen Adaptive Balancing Power hat auf der Messe Power-to-Drive seinen Flywheel-Hochleistungsspeicher präsentiert. Mit dem Amperage HPC-Booster soll ein schneller Ausbau der Infrastruktur mit Hochleistungsladestationen für E-Autos, E-Busse und E-LKW ermöglicht werden. Kern der Ladelösung ist ein mehrfach patentierter, magnetisch im Hochvakuum gelagerter Schwungmassenspeicher mit über einer Million Ladezyklen. Der Speicher akkumuliert die Energie aus dem Stromnetz mit der am jeweiligen Standort verfügbaren Leistung und stellt sie mit der bis zu sechsfachen Leistung für einen auf wenige Minuten verkürzten Schnellladevorgang zur Verfügung. Der Speicher soll dabei mit allen gängigen Schnellladesäulen kompatibel sein und bis zu 350 kW liefern. Dabei ist der Schwungmassenspeicher nur etwa doppelt so groß wie ein Schaltschrank. Das Prinzip gleicht akkugestützten Ladestationen, nur eben ohne Batterie und den entsprechenden Ressourceneinsatz. Das Prinzip? Der Schwungmassenspeicher wird langsam aus dem Netz geladen und deckt so den hohen Leistungsbedarf des Schnellladevorgangs ab. Der Netzanschluss der Anlage kann aber deutlich kleiner und günstiger dimensioniert werden. Ein Nachteil, bleibt nach einem Schnellladevorgang nicht genügend Zeit, kann der Schwungmassenspeicher nicht genug Energie aufnehmen, wodurch dem nächsten Elektroauto weniger Leistung zur Verfügung steht. Dennoch hofft der Entwickler auf viele Kunden, die Schnellladesäulen errichten, aber nicht auf den Netzaufbau warten wollen. Im nordrhein-westfälischen Iserlohn hat der Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge begonnen. Im Rahmen des Projekts NOX Block werden dort bis Anfang 2022 genau 100 Ladepunkte errichtet. Die ersten wurden jetzt in Betrieb genommen. Bei dem Verbundprojekt arbeiten die Städte Dortmund, Schwerte und Iserlohn zusammen. In Dortmund hat der Aufbau bereits im Juli begonnen. Anders als in Dortmund sollen in Iserlohn aber keine Laternenladepunkte entstehen, sondern konventionelle AC-Säulen. Wie die Stadt mitteilt, entstehen 50 öffentlich zugängliche Ladesäulen, an denen jeweils zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden können. Auf einem Pressefoto, das die Stadt zur Inbetriebnahme veröffentlicht hat, ist eine der bekannten AC-Ladesäulen von Innogy zu sehen, die an jedem Ladepunkt maximal 22 kW bietet. Durch das Projekt soll ein Anreiz für den Umstieg von Verbrennern auf Elektroautos geschaffen werden. In Iserlohn sind die Standorte vorrangig in Wohngebieten geplant. Finanziert wird der Aufbau aus dem Sofortprogramm Saubere Luft. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung zurück. Bis dahin, machen Sie es gut.